0: Tere, head kuulajad! Mina olen Mari eesmaja ja Eetris on Delfi erisaade. Tänases saates räägime avaliku sektori kärpetest, see kord Haridus- ja Teadusministeriumi omadest. Sestab polengi saatesse palunud ministeriumi kansleri Mart Laidmetsa. Tervist! Tere! No siin paar päeva tagasi kuulsime uudist sellest, et kaitseväe orkester plaanitakse koondada. Nüüd asja tuli ka teada samasugusest mõttest politsei orkestri kohta. Me oleme näinud, kuidas pääste tavaldasid meilt, sest pole saanud loodetud palgatõusu. Aga haridus- ja teadusministeriumiga seonduvalt on juttu olnud huvihariduse kärpetest, et tõsta selle arvelt õpetajate palku. Ma saan aru, et eesmärk on tõsta õpetajate keskmine palk 1500 euroni. Mart Laidmets, millal kavatsetakse selle eesmärgini jõuda?
1: No, õpetajate palgal on nagu kaks komponenti. Üks on see, mis on miinimumpalk, millega me igaastaselt läbi räägime ja, ja mille suurus on praegu seda üle 1300 euro natuke ja lisaks on siis keskmine palk, mis ennustavad järgmine aastat on juba 1586 euro. Nii et see, millest nüüd räägivad õpetajad, esindusorganisatsioonid on see, et tingimata peaks ka selle miinimum palga saama sinna Eesti keskmise palga peale, et õpetate palku ületaks. siis 20%-iga Eesti keskmist. Millal me sinna jõuame, on keeruline öelda, aga me näeme siin tegelikult peale kärbete juttu siiski rohkem ka võimalusi, et võib-olla natuke üle vaadata, ülevaadata. Et kui me nüüd kuulsime nende kahe orkestri lugu, siis ju seal oli ka tõdemus, et, et võib-olla kaovad, et senisel kujul aga tuleb uus orkester. Et samamoodi on meil ka arutelud all, et me peame ringi vaatama näiteks oma koolivõrgus, et kus siis midagi pole teha, inimesed kolivad ühest kohast teise ja, ja mitte, et me ei tahaks neid väikseid armsed koole nüüd alles et aga küsimus on ju ka selles, et kas meil on tõepoolest piisavalt palju õpetajaid, kas õpe, õpilaste arv ei mõutu ikkagi liiga väikeseks, et seal kvaliteetselt haridust oleks võimalik äh, omandada, nii et äh, äh, ärme räägi ainult sellest, et me paneme midagi kinni, räägime ka pigem sellest, et kuidas me võibolla avame oppi suueduksed ja teeme midagi uut moodi lahti.
0: Te mainisite neid äh, väikseid armsaid koole, kas praegu on ka olnud konkreetsemalt juttu, millised koolid äh, on selles mõttes ohus, et need kinni pannakse ja nagu te ütlesite, et ka siis võib-olla mingisugused uued lahti tehakse, et kas mingisugused konkreetsemad plaanid on ka olemas?
1: Eelmisel nädalal me kohtusime Linnade valdade liidu ehk kohalik omavalitsust selline läbirääksemiste töö, kes on maudustanud veel kaks ala alatöö. Üks on siis kahanevate piirkondade koolivõrgu aruteludeks ja teine on kasvavate piirpannade koolivalgu arutuseks. Ja tegelikult tega, ja, ja meie eesmärk on nüüd, et need kaks ma kuidagi kokku saaks ja pikemalt aega on arutatud ja et me jõuaks sügiseks siis ettepanekute. Et, et mida siis ette võtta, et seal, kus on palju lapsi ja oleks ka nende jaoks koolide õpetajad ja seal, kus on vähem, jääksid tegelikult alles üsna väikesed armused koolid, kus siis laps käib vähemalt esimesed kuus aastat näiteks et ta ei peaks kodust kaugemale sõitma liiga palju bussiga ja kuidas siis nii öelda tagada see, et igas oma valitsusle tugevad sellised üheksaklassilised koolid või siis proogümnaasiumid, kus siis tagatakse see, et, et lapsed saaksid väga hea ettevalmistamise selleks, et minna siis edasi kas kümnaasiumi või kutsekooli. Nii et ette pole kuskil öelda, et nemad kindlasti lähevad kinni. pigem on see, et me tõepoolest vaataks mõistlikult üle, et see kooli võrk, mis meil on siiski suhteliselt luksuslik kohati, oleks mõistlikumalt korraldatud, aga ette enne kuskil augusti lõppu kindlasti me ei saa öelda ja me tahame oma valitsustega läbi rääkida, et mis sammud siis rahastamismudelit ja nii kõige muu muutmiselt ette oleks vaja võtta.
0: Kas ma saan õigesti aru, et siis selliseid väiksemaid alkoole isegi sulgemine ei ohusta praegu, aga pigem on küsimus sellistes pigem väiksemate või keskmise suurusega põhikoolidest?
1: No nii see on, et kindlasti on põhikool saarte peal või väga kaugel, kuhu ei ole ka tulevikus võimalik hakata sellist nõudmisse seadma, et, et, et põhjad vaadake nüüd ja pange kokku, aga kindlasti on ka selliseid äh, valdu, kus, kus tõepoolest on mitu, mitu äh, põhikooli suhteliselt lähedal, Kõigis on õpetajad, tagasõliku koormus ja eriala õpetajad ja, 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 ja ka õpilasi napib, et poolest oleks kõigil võimalik siis natuke näga oma sellisid uvialasid rohkem arvestada ja, ja erisusi. Nii et seal on kindlasti see võimalus ja just oluline on ju see, et ettevalmistus oleks tõepoolest hea selleks, et siis järgmisele tasemele ka siis kümnaasium äh, või kutsekooli, mis võiksid tulevikus olla mõlemad riigikeies igal pool pidada ja, ja ka sellised võrdsed võimalikud valikud, et nad lapsed tõesti siin hästi ette valmistatud.
0: No ma saan aru, et see kõik on alles veel plaanide järgus, aga kas see sulgemine ootab ees juba alates järgmisest õppeaastast, ehk siis selle aasta sügisest?
1: No iga, igal aastal midagi pole teha, on ju koole kuskil kinni pandud. Ja kustil lahti tehtud, et me peame ju silmas pidama seda, et sügisel on kohalik omavalitsuse valimised ja minu, minu arvus tuleks äärmised nüüd nendele, kes valimistele lähevad, teatada oma tulevastele valijatele, et, et me ei mitte midagi muuta. Et pigem just on see koht, kus riigi ja omavalitsuste koostus võiks siis leida need kõige sobivavad mudelid, et ei juhtuks see, et ühes Eesti otsas näiteks pannaks kõik põhikoolid kinni ja tehaks lähim 7. klassist alates vastuvad, kus 60 km kaugusel ja teisel pool meele heitlikult üritatakse iga inaest kõiki poole lahti hoida, tuleks leida selline optimaalne variant, mis arvestaks ka seda, et poolest peale põhikooli minnaks siis edasi õppima ja, 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 ja kindlasti tulevad mingid otsused järgmise aasta jooksul, et 1. aprill on ju selleks ajaks, mis ajaks peab siis ja ka riigi ja haridusteadusministeriumil teatama, et mis muudatused on koolivõrgust kavandatud. Ja need ei saa toimuda enne 1. septembrit 2022, aga, aga see nüüd ei ole külgesesti jooksete kärbete teema, vaid see on nagu võitagi meie riigi ja omavalitsuste ja haridusvõrgu mõistlikuma nii-öelda teema.
0: Nii et ühe sõnaga, nüüd siin lähima kolme-nelja kuu jooksul midagi ootamatult kinni panema ei hakata, et need, kes tead siit... Ei see pole isegi mitte võimalik, Aga räägime ka ministeriumist endast. No, kaitsevägi on teadupärast pärast rääkinud sellest orkestri koondamisest aga, on ka teada, et ümber korraldused puudutavad ka referendi, finants, personali ja õigusteenuste valdkondi. Kaitseva juhataja peaks esitama oma kärpe ettepanekud kaitseministeeriumile juuni algul. Kui HTM-il on samasugune tähtaeg, siis see polegi ju enam mägede taga. Et millised kärped siis ministeriumi enda poole pealt plaanis on?
1: No, meil on no, selles võtliselt sõidi teissugune olukord, et me ju äh, eelmisel aastal juba äh, ühendasime oma väga paljud allasutused, siistasutused üheks hariduse noorte ametiks. Ja kaasa arvatud nüüd oleme nad ka koondanud nii-öelda äh, nii, nii Tartusku kui Tallinnas ühtede pindadele kolinud ja kindlasti sealt tuleb teatud no, kogu võimalusi, kuna me uurime ka seda, et Et kõige muu on väga palju meie töötajaid. Tänu no sellel, et meil on selline ühend kus me üritame siis ministeriumi ja haridusnoordamäe koos tõimetada. Meil on palju töötajaid, mitte ainult Tartus, kus on siis ministerium peama ja vaid ka äh, regioonides, kus on keskused, et, et õppida parimatest praktikatest, et võib-olla näiteks meil kontori pinda polevi tulevikus enam nii palju vaja, et iga üks peab käima ja istuma, et, et see kaugtöö on ka võimaldanud seda, et tõepoolest inimesed siis saavad jagada või-olla näid kohti ja nii kui nii on sellest ametnikust vähe kasu, kes ei käi ka vaatamus, kuidas siis koolis ja või huvikoolis ikkagi elu käib ja ehk liikumist on palju, et üks on koht on kirjast see, et võibolla siis kontori pinda, aga teiselt, me vaatame ka oma tegevused üle, et kui me nüüd oleme kokku pannud, siis me ei räägi siin ainult sellestest tugiteganuste kokku hoidmisest, aga ikkagi sellest, mida siis. Eesti rahval vaja on selleks, et meie haridusnoote keele teadus- ja, ja hiivipoliitikaid saaks ilusti ellu viiduda. Me kindlasti vaatame üle nii, nii meie ülesanded, kui ka selle, kus ja mis moodi me siis paikneme ruumides.
0: Aga midagi konkreetsed praegu välja tuua?
1: No hetkel ei saa nagu öelda, sest see... Me ei pea seda nagu juuniks kellelegi esitama, vaid eks me siis, kui ministeriumi analüüs on kokku pandud, näiteks see sama kaugtöön võimalust analüüs saab alles kuskil juulis valmis. Et need otsused me saamegi teha augustiks, siis kui on need riigi eelarve lõplikud numbrid paika panaks.
0: No, teadu pärast on ministeriumil peale nende haja paiknamiste siis ka. Hooned kahes suures keskuses Tallinnas ja Tartus. Ehk siis üleval pidal, ülal tuleb pidada kaht hoonet kahes linnas. Ametnikud sõidavad kahe linna vahet, millega kaasnevad ka omad kulutused. Kas sellised kulutused plaanitakse ka kuidagi koomale tõmmata? Või näiteks? No, seda on ministerium linna panna.
1: Ei, sellest ei ole ehkki juttu olnud, sest iga selle esialgne võib-olla et sellest suur tule ei proogigi nii palju olla, sest noh, spetsialistid on ikkagi ju, juba töötanud pigemalt. Tartus on üle 150 inimese. Et see, seda nagu reaktsionaalselt iva, miks nüüd hakkama kolima ei ole, sest meil on tõepoolest pigem oleme üritanud seda, et need allasutustes, kes ka otseselt suhtlevad, Aga tehedalt inimestega ka neid inime, töötajaid oleme me nii Tallinna maie toonud kui ka vaatama, kuidas Tartus seda mõistlikumaksaks teha. Ja no, arvastades ka veel seda, millest ma rääkisin, et on suund pigem sellele, et Eesti riigis võiks riigiametnike värvata, mitte ainult Tallinnas või isegi Tartus, vaid seal, kus on kõige paremad spetsialistid see ja, ja ka riigimajades ju on loodud need võimalused kaugtöö tegemiseks, mitte ainult kodus siis siis ma arvan, et tulevikus see töö hakkabki paiknama mitte tingimata selles, kus on siis ministeriumi hoone, vaid seal, kus kõige paremat spetsialistid töötavad ja elavad.
0: Nii et aga selles mõttes praegu ikkagi sellist mõtet, et ühest või teisest ministeriumi hoones temas kummas linnas loobuda praegu ei ole.
1: Ei, hetkel küll sellist ei ole, sest noh, ka juhul, kui me loobuksime, kas Tallinnast või Tartust, siis teises linnas ikkagi samapalju hetke kõige suga juurde äh, leidma, et me pigem vaatame seda, kuidas me saaksime Ja võibolla just oma allasutu siia tuua ministeriumisse juurde ja või ministeriumile lähemale, et need, kes siis käivad igapäevaselt või kui, kui, kui tullakse. Noh, Selge on see, et üks inimene ei saa ju töötada viis päeva nädalas, nii et kolleegi ühse ei kohta et ikkagi selline kohtumise kohtum olemas linnas olema, Ja mida on ministeriumil, vaikka siis arvidusnoordaameti, keeleameti, teadusagentuuri, teisteme ei olla sõtlustajaks.
0: Sellest koolivõrgu korrastamisest ennist põgusalt ka rääkisime. Tahaks küsida veel, et üks selle koolivõrgu korrastamise eesmärke on see, et igas maakonnas oleks vähemalt üks riigikümnaasium, Kas selle eesmärgiga ikkagi plaanitakse kärpetest hoolimata lõpuni minna?
1: Jah, kindlasti. No see praktiliselt realiseerub juba järgmise aasta öö, septembrist või selle aasta septembrist. et, 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 et Siin mõned kohad on, aga, aga üldiselt küll. Et, et saab olema ja lisaks tulevad veel täiendavad riigigimnaasimid ka Tallinna linna. Mis tegelikult isegi seda plaani ei ületab, et küll, ja praegu on kirjas, et paar gümnaasiumi Tallinnasse investeeringud me peame edasi lükkama veidikene. Et me ei ava nii võibolla nendel aastatel kui plaanisime, aga see annabki võimaluse paremini vaadata, kuidas teised Tallinnas käivituvad ja, ja jo, õppida, kui me need siis kopamaasse peame nii
0: Millised on need koolid, mida praegu edasi siis, mille avamist edasi peaks lükkama?
1: Need, need, mida avamist, võid nende rajamist, et need, no, nad jäid sinna pirit Lasnamäe poole, et sinna praegu siis vaatame, et, et kuidas me sinna koostes äh, linnaga siis kõige tagemalt need otlused tegema ja saame.
0: Räägime ka... No... No,
1: seda näite lükatud, nad ei ole nagu maha maha Räägime
0: natuke ka õpetajatest. Selles mõttes õpetajatele ilmselt oli ikkagi kokkuvõttes positiivne, uudis see, et nendele palgatõus tuleb, aga kas, kas ja kui võrd peaksid muretsema nii-öelda vanema põlvkonna õpetajad, et kas nüüd siis õpetajate palgatõusu käigus ja, ja kärbete käigus sellised pensioniäälised õpetajad ikkagi nüüd saadatakse päriselt pensionile?
1: No Praegu seisuga on meil iga õpetaja kulla hinnas, et vanusest sõltumata, et kui õpetaja vähegi ka suudab, siis, siis on ta kooli oodatud ja mingisugust eraldi plaani ei ole ka isagi olla, et kuidagi vanuse järgi öelda, et kes võib mitte tulla. Aga noh, selge on see, et, et jahki eriti vanemate inimeste puhul ja, ja sellistes maapiirkondades, kui on tõepoolest neid. Koole palju, koormus väike ja peab palju, palju ringi liikuma reisima, et see, see noh, võib takistuseks muuta, muutuda, aga, aga sellist mingit eraldi plaani küll ei ole.
0: Kui nüüd tulen natuke nendest kärpetest kõrvale, siis teada pärast. Õpetajad töötasid koronakriisi ajal väga suure koormusega. On palju räägitud sellest, et nad on üle töötanud, isegi õpetamishuvi on võib võibolla kuidagi raugenud. Kas, kas õpetate ületunnid koronakriisi ajal maksti neile kinni?
1: Jah, eks koolidel on selline, aga ei ole selle miinimum rahastamise ja selle riikliku haridustoetuse on tõepoolest olnud võimalik ümber vaadata neid summasid, sest eks kooli Ja see, see ka kooli aga, ja see on iga koolipidaja ja kooli juuri otsustada. Aga ja selge on ka see, et koolitöö oli juba veidi teistmoodi korraldatud ja läks kappi sellega, et tõepoolest asendusõpetajate programmi kaudu ei ju ja, ja ka ülikoolituritappi, et sai et tudengeid sinna. Küll aga me küsisime riige eelarvestrateegia läbi ja lise eelarve läbi rääkimiste, läbi rääkimiste ka õpetajatele võib-olla sellist lisatasuteemat, et see esimese ooga päris ei õnnestunud meil, küll aga meil on kindlasti kavas nende õpilünkade taast silumiseks anda koolidele rahasügiseks, et, et siin peal käivad ka läbi et mis hetk ja kuidas me seda teeme.
0: Kas ma sain nüüd õigesti aru, et sellist õpetate ületundide kinni maksmist siis tegelikult ei olnud või kuidas?
1: See oli nüüd koolitasendel, sellepärast, et üks teatud ületunde asendamise on alati tehtud. Aga riikliku haridustoetuse sees on nii, et seal on 17,1% kogu sellest summast on siis ettenähtud kõik võimalik erinevalt kulude maksmiseks klassi juhatamisest, kui nii meiste nende töö erakorstus tunnustamiseks. See eest on seda võimalik teha ja lisaks sellele ma ütlesan, et see on nagu riigi toetus koolipidajale ja, ja, ja iga oma on saanud siis panna. Ja ma tean, et meil on oma kes on suhteliselt suurte summadega õpetajate lisa tööd kinni maksnud, aga see on väga paljus kinni selles samas koolipidajas, et omavalitsused riigil on sinna väga keeruline sekkuda.
0: Aga kas ministerium näiteks tegi mingisuguseid pistelisi kontrolle, kas kohalikud omavalitsused ikka kasutavad seda raha siis õpetajate ületundide kinnimaksmiseks?
1: Õpetaja palga raha ei saagi kohalik omavalitsust muujale kasutada, kui õpetajate palga. Nii et seal, seal minu teada meile küll kaebuse ei ole tulnud.
0: Ja viimase teemana, mida tahaks puudutada, on ka tasuta või siis tasuline kõrgharidus, et viimasel ajal on sellest aina enam räägitud, kuidas tasuta kõrgharidus ei ole enam jätkusuutlik. Näiteks Tartu Ülikool on ka juba katsutamas variante tasulisuse suunas, näiteks sügisest ka pära võimalus õigusteaduste magistriast me sessioonõppes tasuta õppida. Kas need Kärpega seoses jõuab meie nii tasuline kõrgharidus ka lähiajal?
1: Oh, Siin jälle samamoodi, et me ei pea sellistest suurtest ühispondlikest aangutest alati alati kärpest ainult rääkima. Et me võime ka rääkida võimalustest, mis siis uud situatsioonid avavad. Tõepoolest tõsi on ju see, et kui tasuta kõrgharidus loodi, siis riik pani sinna Ja üsna olulise summa, üle 40 miljoni sisse, et kõik saaksid tasuta õppida ja noh, see vaidlus käib siia maani, et kas ülikoolid, kõrkkoolid siis ka vastu tasuks optimeerisid oma õppekavasid ja ei konkureeri nii tingimata üksteisega ainult, vaid teevadki suuremat koostööd, et seda Eesti rahvade poleks mitte liiga suurt rikkust veidi liiga lihtsalt kasutada. Ja eks, ülikoolid ongi ju kokku tõmanud oma tegemisi ja õppekavasid, aga ja, ja hakkanud rohkem koostööd tegema ja, ja see olukord tõepoolest selline on, et kõigeks et praegu raha jätku enam ja Hariduste on väga tõsis analüüsi kätte võtnud, et kui me tõepoolest lubame kuskil suuremal mahul seda, tasulist kõrge, nii tasuvõtmist, et mida see siis täpsemalt tähendab. Et see ei saa kindlasti toimuda nii, et üleöö kehtestatakse õppemaks, sest alati on neid õpilasi, kes oleks väga tubli üliõpilased, kuid neile ei jätku vahenda See tähendab seda, et ka sootsiaalsete garantiidesüsteem peab sellega kohe kaasas käima. Et sellist otsust ei saa kindlasti uisapäisa teha. Kindlasti sellised kriisiajad küll aga panevad kiiremini tegutsema ja neid analüüse varem lõpetama, et siis saaks otsused langetada. See on tõsi. Aga hetkel ei ole mingisugust otsust.
0: Aga millal te arvate, et selline otsus, et lähme nüüd üle tasulisele kõrgharidusele ja selle juures need sotsiaalsed garantiitolguse õppelain stipendivid või midagi muud, et millal see otsus tuleb?
1: No, kindlasti mitte enne kui see analüüs valmis saab ja, ja, ja mulle tundub, et see on ka selline teema, mida poliitikud tahavad arutada võibolla enne, enne parlamendi valimisi, et see ei ole päris seda, et lihtsalt võetakse ette ja osustatakse, et nüüd seda teeme. Et nagu ma ütlesin ka koolivõrgu puhul, et ka poliitikud ju peavad rahvale selgitama, miks meil tuleb ühed või teised valikut teha. Ja, ja selge on see, et meil on piiratud ressursid, ametnikud valmistavad ette väga head analüüsid, otsustuskohad ja üks et tuleb sotsu teha, aga ma ei näe, et see nüüd ka näiteks kõrgariguse rahastamisolusel muutmisel saaks toimuda nüüd ühe kahe aasta jooksul ilma, et me väga põhjalikult enne kaaluks, miks me seda teeme.
0: Ja lõpetuseks millal siis see kõnealune analüüs peaks ministeriumis valmima?
1: Minu teada, sellel sügiselt peaks
0: ta Olgu. Saime natuke targemaks. Head kuulejad, minuga oli saates Haridus- ja Teadusministeriumi kantsler Mart Laidmets. Ma tänan, et kuulasite ja kuulmiseni.